0: Salut à tous, bienvenue dans les Rendez-vous électro, le podcast qui vous fait découvrir autrement les artistes à travers des interviews à la poule. Cool. Aujourd'hui, nous sommes avec Napki, nous allons voir leur parcours et leurs inspirations dans la musique.
1: Comment ça va ben Salut, ça va très bien, on est super content d'être là.
2: Salut,
0: salut euh, ben, Du coup, on va voir leur parcours, quelques petites anecdotes, ça va être sympa euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours euh, voilà, musicalement, tout
1: ça bah, Je m'appelle Ben, je suis euh, membre du duo Napki avec Justine.
2: Salut, moi c'est Justine, du coup je suis bassiste de Napki et chanteuse.
1: Et moi de mon côté, je suis euh, compositeur, auteur et euh, je fais euh, surtout du clavier et je joue du Napki-corde, donc du... un instrument qu'on a inventé. Ok, c'est chouette.
0: Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous anime un peu dans, dans la musique
1: C'est une question euh, à laquelle on a été confronté vraiment hier, vu qu'on a, on a sorti notre dernier album il n'y a pas longtemps. On a, on a eu un commentaire euh, assez lunaire euh, sur Instagram d'un mec qui nous disait euh, pas qu'on avait changé sa vie, mais qu'on qu l'avait accompagné à un moment particulièrement fort sur une chanson. Euh, de notre dernier album et il nous a fait un message de, vraiment de trois pages euh, sur Insta ah ouais. pour nous dire ah, c'est incroyable et tout machin et puis euh, c'est des choses qu'on contrôle pas et je pense que c'est enfin ce qui, qui m'anime moi particulièrement c'est vraiment de me rendre compte des émotions que les gens peuvent ressentir en écoutant la musique enfin, de pouvoir renforcer des moments ou avoir des, 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 des sentiments ultra forts comme ça de savoir qu'on peut provoquer ces choses là chez les gens c'est ce qui me plaît le plus en tout cas et toi Justine
2: <rire> Moi j'aime juste la musique depuis toujours et c'est en écouter, en jouer, ça me, ça me remplit de joie quoi, donc c'est plus terre à terre
0: Ok ok, bah chouette tout ça, pour revenir bah, sur bah, votre dernier album Andromeda Andromeda, ouais J'ai bien dit, <rire> qui est sorti du coup il y a deux semaines si c'est bien ça Ouais euh, Qu'est-ce que ça fait du coup euh, de sortir comme ça un nouvel, un nouvel album Il doit y avoir beaucoup d'émotions, surtout là, comme, comme tu m'as dit, euh, il y a eu quand même des bons retours déjà, tout ça, euh, donc ça doit être vraiment gratifiant.
1: Euh... Oui, euh, c'est bah, particulier parce qu'en fait, il y a vraiment deux facettes. Il y a d'un côté, euh, c'est euh, l'aboutissement d'un long travail, de beaucoup de, de moments de de doutes, d'interrogations, il, il y a des chansons, c'est là où on ne se rend pas forcément compte, mais il y a des chansons dans l'album qui sont récentes, qu'on a composées il y a 6-7 mois, mais il y a aussi des chansons qui sont là depuis 2-3 ans et qui attendent d'être travaillées, peaufinées avant d'arriver, donc il y a un côté exutoire de se dire ah « bah, enfin, ça y est, tout notre, tout notre travail il est matérialisé dans, dans cet objet », et donc c'est vraiment vraiment un, un plaisir de pouvoir le sortir et de pouvoir enfin dévoiler aussi à notre public des trucs qu'on attend de leur dévoiler depuis longtemps. Et on se dit, mais vu qu'on veut un objet album, on est quand même obligé d'attendre que ce format-là soit euh, travaillé, disponible, etc. Et d'un autre côté, ce qu'on se disait avec Justine, euh, c'est assez euh, insidieux parce que y a, y, avec la dématérialisation du support, on est, on, techniquement, il ne se passe pas grand-chose en termes de... de D'objets, quoi. Enfin, pour l'instant, notre vinyle est en cours de production, donc je pense que quand on, a, quand on aura le vinyle dans les mains, il y aura un côté un peu plus matériel et concret. Mais je veux dire, aujourd'hui, mon son il sort sur toutes les plateformes. Tu fais de la com, tu fais des, des RP, etc. C'est un peu. Euh, euh, T'as un chemin un peu tout tracé pour, pour pouvoir faire vivre cet objet musical, mais vu que c'est quand même immatériel, euh, on se dit. Euh, t'as un peu l'impression que ta vie va changer du jour au lendemain parce que c'est un nouvel album, c'est un gros projet mmh. c'est un gros machin etc et puis bon euh, bah, tu te réveilles toujours à la même heure et tu fais la même chose quoi. <rire> c je veux dire il euh, y a ce côté là où tu sais pas à quoi t'attendre et quand ça arrive tu sais pas vraiment ce qui se passe euh, mais on est quand même su fin, ça, 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 ça il y a une amélioration dans le sens où bah, euh, les gens euh, sont de plus en plus au courant ils vont écouter, s'intéresser euh, nous faire des retours
2: c'est surtout qu'on se dit l'album il sort tel jour, mais en fait il sort sur des mois et des mois. C'est tout un processus. Euh,
1: oui, C'est ça, ça, ça la différence. C'est que, ouais, tout à fait. C'est vrai que bah, on a, là on a sorti le 13 octobre. Euh, le 13 octobre, tout le monde va pas écouter l'album, évidemment. Il euh, va y avoir euh, des, des semaines et des semaines, ça va rentrer dans des playlists, dans des trucs comme ça. Donc les gens vont le découvrir sur plein de canaux différents. On
2: va faire euh, des fêtes, des concerts, donc tout ça, ça va alimenter le.
1: Tout à fait. Mais c'est. Euh, alors après, c'est pas. Euh, c'est un peu moins un concept album que ce qu'on avait fait pour notre deuxième album Solstice. Là, on est plus sur quelque chose de plus. Pop. Euh, euh, pop, ouais, voilà. C'était vraiment un format qu'on voulait. Donc il euh, y, a, y a moins ce côté histoire qui est raconté à travers l'album, euh, très narratif qu'on avait dans le deuxième album. Mais, mais euh, on a quand même une cohérence forte dans, dans ce nouvel album. Mais. Je pense qu'effectivement, comme disait Justine, quand on aura la release party qui va arriver, le, le vinyle dans les mains, euh, les concerts où on va, où, où les gens va, vont nous demander de plus en plus des chansons du nouvel album et peut-être un peu moins des anciennes et trucs comme ça, on se rendra compte que l'objet est sorti et que ça fait du bien, quoi.
0: Ok, ok, je vois, je vois, c'est quand même chouette tout ça, ça, ça fait plaisir à entendre. En plus, bah, moi qui, qui vous ai vu jouer, par exemple, bah, aux nuits Blind. Je voyais quand même les gens, ils étaient très réceptifs. Il y avait quand même un public très présent qui connaissait bien vos chansons et euh, qui était très chaud. Donc je pense qu'aussi euh, bah, tout ce qui est live, c'est quand même cool. Parce que ça, ça montre un peu le, le rapprochement que vous avez avec le public, le côté un peu humain. Et vous avez aussi des retours un peu réels aussi, euh, je pense,
1: euh, avec le live. Quoi. Ouais, c'est clair. Ça... Bah, c'est le seul moment où tu peux voir ton public. Donc c'est quand même... Euh c'est des moments super importants quoi et même pour euh, pour, pour notre euh, notre sanité enfin notre euh, je sais pas comment on dit mais pour euh, sanité. notre sanité on est euh, ça fait du bien de voir les gens en vrai et que ce soit pas juste un numéro euh, sur une appli tu vois euh, que ce soit pas une statistique quoi c'est quand même euh, ça fait beaucoup de bien de rencontrer les gens et c'est pour ça qu aussi qu'on adore le live de plus, fin, de plus en plus même euh.
2: voilà, on a fait une boule noire en septembre à la rentrée pour, qui s'est ultra bien passée on était euh... Très content d'être là et les, les gens nous l'ont bien rendu. Et on en refait une du coup euh, le 17 janvier pour, euh, pour remettre ça. Quoi.
0: Voilà, voilà. c'est Donc le 17 janvier à, pa à Paris, c'est bien ça Ouais, ouais à la heure à Paris. À Paris ouais. Si vous voulez découvrir Napki, euh, si vous les connaissez déjà, bah, voilà, n'hésitez pas à les, à les voir. <rire> mais, euh, mais très cool ça. Du coup, c'est bien, ça a bien avancé. En plus, euh, voilà, vous avez des dates et tout. Et moi, ce que j'ai remarqué sur certaines musiques... Vous avez pas mal d'inspiration. après je me trompe peut-être, de l'impératrice, euh, même des fois il y a des petites notes qui ressemblent à du Daft Punk, euh, je pense que c'est un peu ce qui, qui vous inspire un peu de ces artistes-là, non
1: Ouais, ouais, bah c'est...
2: C'est des artistes qu'on écoute déjà beaucoup.
1: Ouais, en fait, de toute façon c'est un peu euh, euh, inévitable qu'on ait nos influences qui se retrouvent dans, dans nos musiques et... Euh, je, même si c'est la plupart du temps inconscient on a quand même des grosses, inf, des grosses influences de euh, Parcels, L'Impératrice Les Daft, euh, R, euh, toute cette french touch pop euh, dans, dans ce qui est un peu plus moderne je pense qu'on a pas mal d'influences effectivement de Parcels et L'Impé parce que c'est vraiment des groupes dont on est fan en, en premier lieu il euh, y a même carrément un morceau de l'album qui s'appelle Back That Night que pour le coup j'ai écrit juste après un concert des Parcels parce que je, ça m'a fait penser à un truc, quoi. Alors, ça ressemble pas, pour le coup, aux parcels mais c'est vraiment une inspiration directe d'un concert qu'on a vu euh, l'année dernière en festival. Et... et je pense que... Euh, on aimerait... Euh, ouais, se revendiquer un peu de cette scène-là, euh, électro... Euh, un poil disco, pop, etc. Euh, française, avec une touche assez euh, French Touch, euh, comme les Daft et tout, mais... Euh, puis maintenant que les Daft Punk sont partis, il faut bien faire vivre le truc quoi. Ouais, ouais, ouais
0: je vois le truc. Bah, ils vont peut-être revenir, on ne sait pas, mais. Ouais, c'est vrai que pour l'instant ils sentent Là, partis. Pour l'instant ça sent pas bon. S'ils ouais, ouais, ouais. <rire> nous écoutent au cas où.. <rire>
1: ouais, je pense qu'ils savent qu'ils sont demandés. Mais... Ouais ouais ouais,
0: ouais. Bah, oui, En plus, là, récemment, il y a eu une information sur les JO là, qui était passée ouais. mais ouais. finalement, voilà, ça, ça, ça se fait pas. Mais, mais ouais, ouais. Alors, je vais reprendre mes petites questions. Ça c'est les alias des fois du, mm -hmm. du direct. Mm -hmm. <rire> Euh, du coup, ouais, c'est une petite question euh, que je trouve très intéressante. Du coup, c'est euh, bah, pour vous, tu vois, bah, vous voyez, travailler en couple, c'est un peu une force. Pour est-ce que c'est une force pour avancer Est-ce que ça se doit que vous êtes un peu complémentaire D'ailleurs, ça fait ça peut ça fait plaisir à voir. Du coup, comment ça se passe quand bah, vous travaillez en couple Tout ça, euh, est-ce que c'est du coup une force
1: Voilà. Bah, c'est... Euh, euh, voilà, <rire> comme, comme souvent, euh, la réponse sera nécessairement dans la nuance, parce que euh, c'est pas manichéen, on n'est pas... Euh...
2: C'est pas un super pouvoir, mais ouais, ça, pas ça pas un peut un super aider pouvoir. quand même. Euh... Ça
1: peut aider dans le sens où euh, bah, on évolue quand même depuis une dizaine d'années ensemble, donc euh, on se connaît euh, très bien, et, euh, et on a la... La capacité de, de se dire les choses comme elles sont on va pas passer par quatre chemins etc mais oui. d'un autre côté
2: il n'y a pas de pause
1: ouais voilà d'un autre côté il n'y a pas de pause et bah, là, comme tu le vois entre soi dans notre salon qui est pour l'instant notre studio de fortune <rire> euh, qui fait que bah, quand on compose on est l'un à côté de l'autre si quelqu'un veut faire autre chose bah, c'est compliqué parce qu'il y a toujours, un, toujours de la musique qui traîne quelque part euh, donc il n'y a pas d'intimité par rapport au travail on va dire et y a une, euh, du coup, il y a une, une mixion totale entre la vie privée et la vie pro. Il enfin, n'y a, y a absolument pas de, de, de limitation là-dedans, quoi. C'est vraiment... Euh...
2: Mais bon, on l'a choisi. Euh, oui, oui, on l'a on... choisi. Let's go, quoi. On essaie. Quoi. Ah.
1: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Euh... Enfin, c'est même pas une question, je pense, qu'on se pose. c'est De toute façon, on est là, on fait de la musique et c'est un peu ce à quoi on pense euh... tout le temps. toute la journée, tout le temps. Et... Euh... Je pense que l'avantage la, qu'on a, c'est qu'on bah, se connaît vraiment super bien. Et donc on sait. Il euh, n'y
2: a pas de tabou, quoi. Voilà,
1: il n'y a pas de tabou, on sait se parler, on sait, on sait discuter. Moi, je compose, Justine, elle arrive, et euh, j'ai appris avec le temps à ne pas prendre <rire> trop sur moi quand elle me dit bon, bah voilà, là, là ce serait mieux comme ci, ce serait mieux comme ça, c'est pas génial, euh, cette, cette, cet endroit n'est pas très heureux, etc. Mais c'est des conseils qui sont ultra importants pour moi. Parce que. Parfois, je, je mets mon casque, je compose pendant des heures et des heures, j'ai la tête dans le guidon et j'ai pas le recul nécessaire pour, pour, pour savoir si ce que j'ai fait est bien, authentique, chouette, etc. Et Justine a le regard d'une arrangeuse, quoi, qui va venir et qui va nous dire, voilà, elle va, elle va apporter des nouvelles idées, des, des corrections sur, sur ce que j'ai fait, ou ou supporter à fond un, un, un projet en détruire un autre parce que euh, en fait je suis parti en cacahuète mais je ah m'en suis oui, pas bien rendu bien compte <rire> et en fait c'était vraiment pas bien ça arrive quoi mais il euh, y a aussi un, une chose qui a changé pour cet album c'est qu'on a un troisième larron qui nous aide euh, en compo euh, qui s'appelle Martin et qui est avec nous sur scène aussi alors que qui est pas euh, auteur ou compositeur mais qui arrange nos morceaux qui va nous aider sur des parties de guitare, sur, sur, sur des parties d'arrangement. Et je trouve qu'il fait très bien le lien entre nous deux, avec Justine aussi. Ça nous permet aussi d'avoir un regard beaucoup plus extérieur, quelqu'un qui ne vit pas avec nous, H24, quoi, et qui a d'autres projets crois. à côté, donc qui a d'autres sources d'inspiration, qui a un regard différent, etc. Et ça nous a vachement ouvert les chakras sur cet album. Je pense que un, oui. cet album-là, c'est pas et du tout un truc... Euh... Ouais, sur scène, ouais, vraiment. Euh... Sur scène, on est disons que ça permet aussi de, de diviser la charge mentale de beaucoup de choses euh, même si c'est pas nécessairement le, le la vérité dans psychologiquement tu te dis si on à trois on est plus fort qu'à deux c'est un peu le ce qu'on se dit et je pense que cet album justement on n'aurait pas composé ça si on était resté que tous les deux euh, sans sans bosser avec des gens différents parce que c'est un truc qui mmh. nous a il y a plein d'idées où je me suis dit euh, Enfin, c'est Martin qui a fait un truc à la grade, j'ai fait, ah oui, mais ça, c'est parfait, il faut le faire, mais j'aurais bah, été incapable de le ouais. faire, quoi. Ou à la base, il fait des lignes de basse ultra-disco, pour bon, c'est pas, on... c est, c est... je savais ce que je voulais, mais je savais pas le faire. <rire> Donc, c'était quand même très bien d'avoir quelqu'un qui était capable de... de lire ce que je voulais et de... et de proposer des choses qui, pour nous, ont vraiment bien fonctionné, quoi.
0: Ok ok je vois du coup ouais, c'est un peu une personne euh, supplémentaire qui vous complémente un peu pour la création, euh, la composition tout ça. Ouais. Donc c'est quand même chouette du coup ouais, comme tu parlais de, de charge mentale ça, ça permet de,
1: de la diminuer quoi. Ouais ça permet de diluer un petit peu et puis c'est pas euh, c'est pas non enfin on lui on va on va pas mettre toute cette charge sur lui non plus c'est vraiment ouais, un oui, truc est on un partage. peu équitable. Euh, on fait... Ça
2: devient un moteur on est trois ouais. on est ouais. plus motivés. Euh... Ça... Ouais, c'est
1: ouais. vraiment chouette en ça fait. Ça donne enfin, de la force. <rire> enfin, ça fait du bien de, 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 de travailler aussi, avec d'autres oui. artistes, de partager, de, 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 pas, de, de sortir un peu de son cocon, euh, de sa zone de confort, euh, même de chez soi tout court. Quoi. Là, on est, pour, pour composer cet album, on est parti en Bretagne faire une résidence de compos. Euh, c'est pareil, tu es dans un nouvel environnement, tu es, euh, es avec euh, d'autres personnes et c'est. Euh, c'est chouette. Ça tout vachement l'esprit, quoi. Ça change vachement ouais. de. Euh, plutôt que de rester euh, dans ton studio euh, à, te, à, te, à te. Devant la page blanche, quoi. Ouais, <rire> la page blanche, <rire> à te ouais, dire ouais. mais comment est-ce que je vais faire Est-ce est que je vais y arriver euh, C'est un et... peu l'effet de groupe euh, ouais. avec le, les gens. Ouais, et voilà, t'as une émulsion, t'as un truc, c'est vraiment génial, quoi. C'est un truc qu'on veut continuer à faire.
0: Ok, ok, c'est super chouette, ça. Ça, ça motive. <rire> ouais, grave. <rire> je vais. Poser une petite question de, de Tristan, ouais. de voilà, la personne qui m'héberge souvent sur Paris, que vous avez vu à l'Apéro des artistes. Ouais, tout <rire> tout à fait. Parce que vous avez parlé de lieux justement en Bretagne, tout ça. Du coup, la question c'était euh, euh, du coup, est-ce que vous avez un lieu ou une maison de vacances qui vous, bah, qui vous
1: ressource ben alors... Oui et non, mais c'est une question particulière. c'est une question très particulière. C'est un peu compliqué. Alors, on a un lieu, ma grand-mère a une maison en Bretagne, mais grosso modo, c'est tout. C'est là qu'on a fait l'album, c'était super. Mais c'est une maison assez récente, c'est pas un truc auquel on est extrêmement attaché émotionnellement, c'est pas un truc qui est dans la famille depuis super longtemps, etc. Mais c'est quand même un lieu où, de toute façon, c'est à la campagne, c'est en pleine forêt. On est, euh, on est loin de tout, de la ville, etc. Donc c'est très très calme, c'est très reposant. Euh, et c'est tout simplement un, un endroit qu'on connaît moins et qui du coup est nécessairement ressourçant, parce qu'on découvre beaucoup plus de choses dans, dans ces zones-là. Mais euh, je pense que on n'a on pas encore trouvé ce.. On va dire, ce lieu idéal où on se dit. Euh, Allez, on part deux mois à tel endroit parce que c'est notre, notre lieu de création euh, rêvé et on sait qu'on va... Voilà, ouais, ouais, ça ouais. va nous ouvrir les chakras à fond, etc. <rire> Ça, on n'a pas encore euh,
2: Craquer ça, craqué
1: ça. ce, voilà, ce, ce point-là. Mais ça viendra. Il euh, n'y a pas d'inquiétude du tout. Et puis, euh, pour l'instant, ça se passe très très bien. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir... Euh... Ouais,
2: parce que toi, tu as des envies de Japon, mais c'est un peu extrême pour aller travailler.
1: Ouais, bah, mon rêve, c'est d'aller composer un album au Japon. Mais... Euh... Déjà, c'est loin. Euh... Puis,
2: musicalement, c'est un autre monde, quoi. Donc, euh, ouais, pas puis, forcément euh... facile okay, okay.
1: d'accès. Voilà, donc bon, mais euh, je pense qu'un jour, euh, on, on trouvera euh, ce lieu qui développe euh, notre esprit créatif. En fait, ça me fait penser à, à Temi Impala, qui, euh, enfin, à Kevin Parker qui a une maison. Euh, alors, je sais pas exactement où c'est, je pense c'est bah, soit c'est en Australie, soit c'est, je sais pas, aux États-Unis, je sais pas. Euh, il a une maison sur la mer, sur Piloti, et euh, il a composé, je crois que c'était Currents, euh, à cet endroit-là. Et quand tu vois la vidéo, tu te dis, ok, lui, il a vraiment <rire> une belle zone d'inspiration. Il a plein de baies vitrées sur la mer. Ah ça, ce serait ouais. un peu mon rêve, tu vois, de composer face à la mer. Je pense que c'est vraiment le truc... Euh... Ouais, je, je vois le... euh, bon, je ne je sais pas si ce serait super efficace, mais... Euh... à faire. Hein. Voilà, mais faut faut tester, pourquoi pas tester, vraiment, euh... pas de soucis.
2: <rire> en fait, dans cette optique de chercher des lieux d'inspiration, on avait une idée qu'on va, j'espère, mettre en place un jour, c'est passer un mois dans une ville autre pour découvrir un peu et créer là-bas, genre un mois à Rome, un mois à Brighton, un mois à Anvers, okay, okay. pour... Euh... Voilà, parce qu'on on peut être mobile avec notre petit studio. Et euh, juste, voilà, pour euh, avoir des petits euh, aperçus euh, de la vie ailleurs et de ce que ça peut donner en termes d'inspi Donc, euh, on, on espère pouvoir de... mettre ça en place un jour.
0: Un peu de nouveautés en termes d'inspi et tout. Euh, bah voilà, c'est ça.
1: Bah après, on était, on était sur le point de le faire et le Covid est arrivé. Donc, euh, bon, ça a un peu cassé no, no, notre dynamique. Mais euh, ouais, je pense que ça peut être pas mal de se... Ce de boire un peu la culture, une culture différente, euh, une manière de vivre un peu différente, un, un langage différent au quotidien aussi, je pense que c'est plein de sources d'inspiration euh, enfin, dont on a envie euh, de faire partie.
0: Ok, ok, ça, ça me fait rebondir à une question que j'allais vous poser, du coup je, peux, je vais la poser tout de suite. Euh, bah vous nous avez partagé là un peu un... Deux rêves je crois à peu près <rire> Du coup la question c'était bah, Si vous avez un rêve à nous partager Ce serait lequel Si vous en avez un autre sous le coude ou... Après là vous, en, vous avez déjà partagé pas mal de rêves donc plutôt
1: non, Il fou. y en a bah, tourner en Asie hein, euh, Un rêve euh, Total Nous on s'est rencontré en Chine avec Justine On, est, on, on, on aime beaucoup euh, l'Asie en général euh, Particulièrement le Japon La Corée un rêve, c'est sûr que si tu nous dis avec Napki, bon bah là, euh, ça y est, vous avez un grand public en Asie, et puis vous partez euh, à Hong Kong, en Chine, à Taïwan, euh, ah ouais, là, euh, en, mode, en bon, Malaisie, au vous Cambodge, êtes... etc. <rire> bah, Vas-y, euh, bien sûr que je signe tout de suite, quoi. <rire> ça, c'est vraiment mon rêve. Mais c'est. Un... enfin, Ça viendra peut-être.
0: Ouais, bah oui, peut-être que quelqu'un qui va écouter, euh, qui va dispatcher votre musique et tout, <rire> dans le bon secteur et tout. <rire> ah, ce serait chouette, ce serait très chouette. Voilà, voilà. donc Justement, c'est aussi pour ça que je pose cette question. Parce que je me dis, si ça se trouve, il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur ce podcast et va être là en mode, mais en fait, ça peut se faire. Et il peut aider les gens, en fait, à, les artistes à réaliser les rêves qui n'ont pas encore été faits. Du coup, maintenant, à chaque fois, je pose cette question-là, parce que je trouve. Euh, bah, ça change un peu et je trouve que c'est chouette euh, du coup pour rebondir euh, sur une, une petite question euh, qui, qui rejoint un peu le, les rêves vous dans, dans 10 ans vous voyez comment artistiquement, ah, artistiquement. <rire> c'est pas évident hein.
1: <rire> non c'est une question compliquée parce que bah,
2: on, joue, on vit un peu au jour le jour donc les, les questions ouais, bah, dans oui, 5 oui. ans dans 10 ans c'est ouais, encore plus, plus difficile on se,
1: on se les pose hein, euh, mais on n'a pas beaucoup de réponses on a beaucoup de questions, <rire> mais okay, pas beaucoup okay, de réponses. Hein, ouais. Non, je pense que. Moi j'ai On a fait un peu le point avec Justine il n'y a pas longtemps. Et puis je me disais, bah tant que Napti, ça marche, euh, on avance à fond. Et puis on est en train de. Je trouve qu'on est en train d'insuffler une dynamique qui nous plaît euh, à ce projet. Donc il euh, n'y a pas de raison que dans 10 ans, ça n'existe plus. Euh... Mais il euh, y a aussi un, des, des projets autres qui nous tiennent à cœur, euh, la, la, la compo de musique de film en ce moment, là, on a quelques, quelques films, courts-métrages, moyens-métrages euh, sur lesquels on travaille. Et ça c'est un truc que moi personnellement j'adore particulièrement, c'est vraiment un, un truc que je...
2: C'était pour le coup ton, ton rêve
1: C'est un peu mon rêve, disons qu'à mes 50 ans je ne suis pas certain de me voir euh, faire une tournée pop, tu vois. Okay, okay, ouais. mais en revanche je me vois bien euh, euh, composé pour des films euh, ça c'est vraiment un truc on euh, a déjà fait un film américain, ça m'avait beaucoup plu euh, qui s'appelle Carnivore et euh, malheureusement qui n'a pas pu sortir au cinéma euh, parce que c'était en plein Covid aussi euh, mais qui est sorti euh, sur les plateformes et euh, c'est un exercice particulier mais vraiment que j'apprécie énormément de, de recherche de euh, de, de recherche sonore, de recherche euh, en termes de composition, de de, de structure, d'émotions à générer, etc. c'est vraiment euh, un exercice que j'aime beaucoup et je pense que la musique de film ça fait de toute façon partie partie de, des musiques que j'écoute le plus. je pense okay, ouais. et donc euh, c'est vrai que dans mes dans mes dans mon futur si j'arrive à faire euh, ou plusieurs films français ou internationaux dans un style qui me plaît, dans un style un petit peu électro, mais un petit peu, on va dire... Enfin, voilà, si j'arrive à faire une petite compo pour un Wes Anderson, c'est bon. Genre, okay, euh, euh, le... J'ai gagné, j'ai pris les bagages, c'est bon. <rire> ouais,
0: c'est le goal... À ouais, ça c'est vraiment le
1: truc. Bon. Que Toi, ce qui
0: t'intéresse le plus, c'est quel style de, de film... Euh documentaire, voyage,
1: science-fiction. Euh, bon, SF 100%, mais pas que. Euh, disons que dans mes réalisateurs préférés, il y a Christopher Nolan à fond, euh, euh, Wes Anderson, comme je disais. Disons que j'aime bien les films qui sont, qui sortent un poil du cadre, qui sont, qui ont ce petit côté loufoque, on va dire, un peu, pas forcément burlesque, mais un petit côté. Euh, Ouais, un, un truc un petit peu original. J'adore le, le, le cinéma euh, coréen aussi. Euh, de Bong Jung-ho avec euh, Parasite, euh, Memories of Murders, euh, The Host et tout. Enfin, tous les, tous les films euh, un peu de la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook euh, avec Old Boy, etc. C'est des films euh, dont on n'a pas l'habitude euh, en Occident, je, je trouve en tout cas. C'est des trucs qui sont extrêmement bien travaillés, très réalistes, alors que le sujet est complètement irréaliste, par exemple, dans Old Boy où il y a beaucoup de trucs qui sont carrément too much, mais c'est tellement bien filmé et tellement réaliste dans l'approche des personnages que... Et puis c'est pareil, Old Boy on l'a revu il n'y a pas longtemps. En fait, je me suis dit, mais en fait, cette musique-là, la musique de Old Boy, ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu ce film et je m'en souvenais mais parfaitement. Quoi. Je, me, je me suis surpris à la siffler pendant que ça arrivait, je la connaissais vraiment par cœur. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est un, okay, okay. une musique qui se retient, qui reste, qui s'imprègne à une œuvre et qui te donne un marqueur incroyable, quoi.
0: D'accord, je vois, euh, ouais, une deuxième facette de côté artiste, euh, c'est un peu une deuxième, euh, un deuxième travail, on va dire. Ouais, ouais,
1: bah c'est clair que c'est pas la même façon de, de travailler, mais c'est la même joie, en tout cas.
0: Ouais, ouais, oui, ça, ça se voit, comment euh, tu parles et tout, euh, <rire> très émotif. Mot euh, bah pour finir bah si vous avez une, une petite playlist euh, pour faire découvrir aux gens euh, qui vous êtes euh, ou même bah je partagerai en description euh, votre profil comme ça s'ils veulent découvrir et tout euh, bah, voilà, n'hésitez pas à, à partager avec plaisir bon, bah...
1: On va vous communiquer ça.
0: Ok, bah super. Bah, bah C'était chouette. Bah, je vous remercie euh, bah,
1: pour l'interview. Merci à toi. toi. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'ils proposent. Je vous
0: mets en description le profil et leur playlist. À dans 15 jours pour le prochain épisode des Rendez-vous électro.